0: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Estás a punto de escuchar. Yo soy Javier Alatorre. Las noticias con Javier Alatorre. La vamos a pasar muy bien. Comenzamos. Me da muchísimo
1: gusto que estemos juntos para arrancar la semana. Se nos está acabando el mes. Se nos está acabando el mes de de octubre ya viene, esta pues es la semana, la semana de difuntos tan tradicional y en esta ocasión, pues tan fuerte, ¿no? En esta ocasión, además, tan dolorosa por todos los acontecimientos, no nada más, mire, yo me atrevería a decir, no nada más los acontecimientos horribles, tan, tan, tan dolorosos de, de Acapulco, donde pues todavía no tenemos la cifra eh, definitiva del saldo fatal de los fallecimientos. Hay 48 personas desaparecidas, 48 personas que a seis días han pasado ya casi una semana, mañana por la noche va a ser una semana y que todavía no se sepa la suerte, el destino de 48 personas, pues me temo que esta tragedia va a tomar unos niveles eh, muy feos, unos, unos niveles... Eh, espantosos, más todavía de, de lo que está yo sé que el, a ningún gobierno mucho menos a este le, le gusta el trabajo periodístico pero es nuestra responsabilidad estar donde la gente nos llama escuchar a la gente que quiere hablar, que quiere decir y ha sido muy agresiva la respuesta la respuesta del gobierno básicamente desde Palacio Nacional eh, como si ya ve, lo mismo decía Peña y lo mismo decían todos los que gobiernan de cualquier partido siempre dicen, ah, es que es culpa de los medios, oye, que la violencia que está, es... ah, es que es culpa de los medios y cuando preguntas, oye ¿y por qué es culpa de los medios? porque si no lo anunciaran, si no arrojaran luz si no dijeran lo que está pasando entonces no se sabría y por lo tanto no existiría y los que gobiernan se levantarían muy tranquilos a comerse su huevito estrellado sin que les haga daño eso es lo que les molesta que el asunto se sepa que la verdad se sepa y la respuesta es feroz agresiva como no tiene usted ni idea al ratito vamos a, a estar hablando de eso hay que estar del lado de la gente siempre hay que estar del lado de quien lo necesita siempre y, y así han sido desde que eh, Miguel, Anita, su servidor, estamos en este oficio, todos los gobiernos son eh, iguales, preferirían que no se supiera y buscan todas las formas, todas las maneras de presionar a que este tipo de cosas no, no sucedan, es lamentable, yo no sé si en otros países del mundo sucede de la misma manera, sí, claro, cuando hemos trabajado, por ejemplo, en en Cuba, bueno, hasta me han quitado material. Yo recuerdo que en alguna ocasión una entrevista hace mucho tiempo con Hugo Chávez y con Castro me, me, me decomisaron, así, a Dios que te vaya bien, no hay. Es es, es muy difícil, es muy difícil. Eh, los eh, gobiernos cualquiera quisiera que, que nada, nada de esto se supiera. Y evidentemente, pues se ponen muy nerviosos hasta política y electoralmente. Ya ves, eh, Miguelón, bueno, esto lo vamos a tratar un ratito más, la la rifa, iba yo a decir la rifa. La cosa esta de, de encuesta, o de lo que, pues ellos dicen que es una encuesta para ver quiénes son los candidatos y lo que usted quiere y mande. Este, hoy se tendría que saber quiénes eran las candidatas y los candidatos de Morena eh, Para los estados y para creo que para la Ciudad de México venía hasta, hasta el día 6 No me acuerdo, pero pues ya patearon el bote Dijeron, ¿sabes qué? Ahorita que a los políticos todo mundo los cuestiona Todo el mundo por oportunistas o por lo que usted quiere y mande O sea, que un candidato, que una candidata a lo que sea este, quiera intervenir en este momento pues lo tiene que hacer calculándole muy bien porque es tan dolorosa la situación por lo menos en el estado de Guerrero que se les puede revertir y les pueden decir abusivos mire si simplemente toda esta polémica que hay porque la ayuda puede llegar no la, la ayuda de lo que se está colecta, eh, recibiendo en, en diferentes partes puede llegar hasta acá, puede a llegar a Acapulco. ¿Qué sucede? Que cuando llega dicen con permisito, tú pides la ayuda, tú haces este la recolección de, de los alimentos y yo la empaco, no o sea, tú ciudadano haces todo el esfuerzo y yo la le, le empaco en una caja como, como de estas cosas, que tanto se han criticado, se acuerda cómo se criticaba que el PRI este, repartía las despensas y pues es lo mismo. Hágase de cuenta que en lugar de que diga el Gobierno de México con el color vino tinto, pues dijera el Gobierno de México con el con este tricolor con el verde, blanco y rojo del PRI o que dijera el Gobierno de México con el azul del PAN, es lo mismo que se ha hecho toda la vida y ¿Qué va a decir la gente? Ah, pues mira, esto me lo manda tal político. pues No, no se lo manda tal político, se lo manda a un ciudadano. Ojalá la logística, porque sí es importante, la logística me refiero a la, a la ruta para poder repartir las despensas, repartir todo lo que haga falta, pues eso lo saben hacer muy bien las diferentes instancias de gobierno. Ahí está el ejército, ahí está la marina, que lo saben hacer perfectamente, perfectamente bien. Uh, yo creo que en este momento, de aquí a que mandaron a hacer las cajas, que quién sabe quién fue el proveedor, pues, trabajó rápido, armar las cajas, imprimirlas, ponerles el color el, del partido en el gobierno, ponerle gobierno de México. Todo eso se llevó muchísimo tiempo. Que, fueron, que fue un tiempo de desesperación para muchísimas personas. Pero en fin, ahí están las cajas, las cajas las están llenando con la ayuda de la gente, que todo hubiese estado muy bien si hubiese, si fuesen cajas ciudadanas. Imagínese qué bonito hubiese sido que en lugar de que diga gobierno de México con el color de, de, de morena, este pues las mismas cajas de que era sin ningún color no ayuda ciudadana ayuda ciudadana y estaría y, y, y todo todo hubiese marchado con una solidaridad enorme. Ahorita lo que se requiere es solidaridad, ahorita lo que se requiere es estar juntos, no estar este peleando y que si no me quieren, y que si eh, la popularidad, y que si las elecciones, y que si... Bueno, y con unos insultos terribles por el trabajo de un periodista. Que a un periodista le digan carroñero por decir la verdad, por decir lo que está sucediendo, es algo, eh, pues muy difícil en, en este momento. Y si a eso le sumamos, eh, si a eso le, le sumamos, eh, pues toda la violencia, ¿no cree usted que por el huracán y por esta desgracia enorme de Guerrero pues se ha contenido la violencia? La violencia sigue en Guanajuato, en Michoacán, en Zacatecas, en todos lados. Y, y vimos también con, con mucha sorpresa a pesar de que la presidenta municipal de Acapulco decía pues es que esa es una cuestión social. No, eso es un robo, eso es un robo. El llevarse, y habrá que ver a dónde fueron a dar todos, todos esos muebles electrodomésticos, montacargas. Yo me preguntaba como para qué le sirve a una familia en desgracia un montacargas de esos chiquitos que usan, ya saben, los almacenes para acomodar para acomodarlas, este, ¿cómo se dice? Para pues, para acomodar todo lo necesario de mercancías, como para qué le iba a servir a una familia. Entonces subían a unos camiones enormes de todo, las cocinas de las hamburgueserías, de las comidas rápidas y muchos muebles nuevos y las televisiones empacadas y las, este la telefonía, todos los teléfonos, todo empacado así, en camiones, y yo oí, claro, yo oía pues, a todos estos personajes, porque aquello era, era como una especie de, de borrachera, de, de de robo, de saqueo, de rapiña sin límite, y, este, y la gente se dice, no, yo ya llevo este cinco viajes, ¿no? Yo llevo diez y así con, con una presunción, ¿no? Ah, no, hombre, yo ya llevo diez, doce viajes, y, y pero en, un, en unos camiones, créanme, no en unas camionetitas, con unos camiones enormes, ¿en dónde guardaron todos los refrigeradores? Todas las televisiones, las salas, los muebles, ya la, las tiendas que se estaban preparando con los artículos navideños, ¿en dónde en dónde en una casa, en desgracia, de Acapulco, todo destruida, iban a guardar todos este todos los pinos navideños artificiales y las esferas. En fin, fue eso no tiene nada, aunque la presidenta municipal de Acapulco diga ah, es, que es cuestión social, no. Eso no tiene nada de, pues, de, de cohesión social. Y, y así, revuelto, pues están los desamparados. ¿No? en medio de toda esa situación están los que todavía a una semana pues no han podido lavarse los dientes a ver usted imagínese ¿no? o no no don, ¿dónde va al baño en una semana? Sin ya se está restableciendo afortunadamente este la energía eléctrica ya se está haciendo un recuento de los daños pero todavía hay muchísimas personas que siguen tratando de buscar un traguito de, de agua algo que les ayude a avanzar mire pues le vamos a presentar ahí todos los detalles todo lo que está sucediendo este pues las cifras no son de de 48 47 estábamos en 47 personas muertas esto seguramente en las próximas horas va a cambiar va a variar 48 personas este eh, ¿cómo se llama? desaparecidas usted imagínese el CEMEFO imagínese nada más lo macabro que puede ser el CEMEFO de este Acapulco sin energía eléctrica sin refrigeradores para los cadáveres entonces también ha sido un asunto muy lastimoso muy doloroso para las personas que van a, a, esta, a buscar a sus seres queridos Dicen pues vamos al CEMEFO A ver si, si hay Es muy triste Es muy doloroso eh, Y mire un, un tema que todavía estoy, estoy Estoy investigando Con muchas dificultades Porque ya ve Como los del gobierno están enojados Pues te ponen todas las trabas para trabajar Todas, todas, todas las trabas para trabajar Sabe que Hay algo que todavía no sabemos qué, qué, qué sucedió o por qué. Se movió un número enorme de embarcaciones previo o, o durante o, 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 o qué operación querían hacer, pero están perdidas 800 embarcaciones. Ah, pues a ver si eso no eleva también ahí el desastre. Así están las cosas fuertes, terribles. Estamos aquí a sus órdenes con muchos otros eh, eh, temas que también queremos compartir con usted. Le recordamos nuestro número telefónico que está a sus órdenes. Nuestros amigos de Guerrero, aquellos que nos sintonizan en Chilpancingo. Estamos con ustedes, estaremos eh, 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 también en, eh, en Chiapas, atención, porque ahí viene otra marcha. Ahí viene otra marcha. Son entre mil o mil personas que se están preparando en este momento. mil o mil personas que dicen, pues, a ver cómo le hacemos, pero tenemos que llegar al otro lado. Y ya se están preparando. Son migrantes centroamericanos que quieren cruzar nuestro país para llegar hacia los Estados Unidos. Es, eh, todos quisiéramos que, que las cosas cambiaran, pero se siguen repitiendo estas tragedias y estas historias fuertes y dolorosas. Vamos a darnos un abrazo, vamos a avanzar, vamos a ponerle, no, a plantarle cara a esta situación y claro que podemos salir adelante. No nos atoremos en el pleito, no nos atoremos en el encono, no nos atoremos en la división, porque ¿sabe qué? Eso. Solo le conviene a los políticos. A usted y a mí no nos conviene eso. Eso es combustible para los políticos. El odio, el encono, la división. Y creo que ya aprendimos que hasta en las familias se había pleitos horribles con eso. Y no paran, no paran con el odio. No Tienen esta, esta semilla de, de la ira del encono. ¿Y sabe por qué? Pues porque es muy redituable electoral y políticamente dividir a la gente, que la gente ande también en la división y en el pleito No caigamos en eso, por favor. Miguel Aquino, ¿cómo estás? Hola, Javier, ¿cómo
2: estás? Me da mucho gusto saludarte, señor. Y sobre todo saludarte en medio de esta situación tan complicada en donde, por supuesto pues quienes han estado en el lugar como tú, pues se han dado cuenta y e incluso pues viven en carne propia todo lo que está sucediendo en la, zona, en la zona de Acapulco. Como tú muy bien has narrado, en nuestra carrera periodística hemos cubierto pues muchas situaciones, muchas tragedias, pero la verdad es que eh, más allá de hacer el comparativo entre un gobierno u otro, la forma en la que se han estado pues dando las cosas en Acapulco después del golpe del huracán Otis, por supuesto que dejan mucho que decir. El presidente, por supuesto, está enojado. El, el presidente, por supuesto, asegura que están haciendo las cosas de manera debida, pero lo que nunca podemos minimizar, me parece, amigos, saludos a toda la gente que nos acompaña desde Tijuana hasta la zona de Mérida, por supuesto, en los Estados Unidos, a través de las diferentes estaciones de Heraldo Media Group, de Heraldo Radio. Lo que no podemos minimizar nunca es que una persona haya perdido la vida. El hecho de que una persona, una sola persona haya muerto, ya es una tragedia. A lo mejor no será una tragedia para las autoridades, a lo mejor no será una tra tragedia para el político, pero sí lo es para la familia. Y por lo tanto, tenemos que ser solidarios y tenemos que ser responsables con nuestras declaraciones. Y esto lo comento porque en la mañana el presidente López Obrador, enojado, o sea, evidentemente con un semblante enojado, este, pues prácticamente gritando. Tres horas treinta y cinco minutos duró la conferencia mañanera de hoy. Por supuesto que no todo el tiempo se lo dedicaron a Acapulco. Se habló del Tren Maya, se habló otra vez de criticando a, al Poder Judicial. Pero en la parte de, de Acapulco, queriendo minimizar la tragedia, hubo una expresión en donde incluso decía, no nos fue tan mal, cuando hoy... El mismo gobierno federal ha dicho que 48 personas perdieron la vida. Los hoteles en la zona de Acapulco, no hay uno que no registre daños. Hay muchos que están presentando daños y dicen que la recuperación va a ser complicada hasta de un año. Hay gente que perdió su casa, gente que perdió el negocio. Hoy vamos a platicar precisamente con algunos de los representantes del sector eh, empresarial pues para saber cómo va a ser este, este proceso para apoyar y levantarlos. ¿Qué deciden los pequeños changarros? Hemos visto lo que han dicho los propios comerciantes, como el mercado papagayo, que no quedó absolutamente nada. Y que de pronto, escuchemos desde Palacio Nacional, de que no es para tanto... Porque en otros lados les ha ido peor, me parece que no es justificación ante la tragedia y, sobre todo, ante la negligencia. Escuchemos precisamente lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador esta mañana, cuando le cuestionaron acerca de que las ayudas, acerca de las ayudas y todo esto. Bueno, más adelante vamos a escuchar el sonido del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero bueno, una situación, evidentemente, que ha sido muy complicada, una situación una situación en donde pues ya la gente pues se ha mostrado mostrado desesperada y el tema es que muchos de estas personas, a ver ahí les voy a encargar mutear tantito el celular, el tema es que pues mucha gente está desesperada porque no llegan las ayudas, porque no llegan la, los apoyos como mucha, como muchos quisieran, pero ¿sabe qué? también lo que se ha estado dando ha sido un tema acerca de una serie de denuncias, no, que aquí sí le voy a ser sincero, hay que tener mucha responsabilidad y hay que tener mucho cuidado de pronto con lo que aparecen en las redes sociales, amigos, porque, bueno, pues han aparecido por ahí algunos testimonios, algunos videos en donde se dice que, pues que es muy complicado llegar a Acapulco, no solamente por las cuestiones de la vialidad, no solamente por las cuestiones de todo lo que está sucediendo, sino también dicen que por los este por el asunto de, de los retenes de la Guardia Nacional y del Ejército. Hay quienes aseguran que han llegado sin ningún problema, hay quienes aseguran que el Ejército los, los está deteniendo, pero hay quienes simple y sencillamente bueno, pues han estado por ahí lanzando algunos testimonios y sí les pido mucho, mucho cuidado. Vamos a escuchar al presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde dijo, tranquilos, lo que pasó en Acapulco
3: no es para tanto. Y decir, eh, nos fue bien, sí. por lo que sea, por las razones que sea, o no nos fue tan mal, este, porque cuando entró el huracán Katrina a Nueva Orleans, fueron dos mil muertos. Un huracán, categoría 5. ¿Ustedes creen que eso lo dicen? ¿Lo han escuchado en la radio? Quienes me están escuchando a mí. ¿Lo sabían? ¿Lo han escuchado en la radio? ¿Lo han escuchado en la televisión? Lo han escuchado que con un huracán de categoría 4 menor a este, fallecieron 200 personas en Acapulco?
2: Pues usted, ¿qué opina? Y sobre todo aquí la pregunta es, pues, ¿qué opinan las familias de las 48 personas que hasta el momento han fallecido? Y mire, no se trata de ser adivino, no se trata de, serle, de jugarle al mago, por supuesto que la cifra se va a elevar, pero de pronto ese encono de decir de que no nos fue tan mal. Acapulco está destruido y no nos fue tan mal. Miles de familias se quedaron sin hogar y no nos fue tan mal. Miles de personas se quedaron de trabajo. Los daños están valuados en miles de millones de pesos y no nos fue tan mal. Me parece que en este... Es momento de que se deje de lado ya todas estas cuestiones políticas y si de me quieres dañar. Me parece que hoy el mensaje debe ser un poco más solidario y no sé usted qué opine, amigo, pero me parece que incluso debería de ser un poco, más, un poco más sensible, porque insisto, ¿qué opina usted o la familia de usted que simple y sencillamente se quedó hoy sin nada después de lo que sucedió en Acapulco? ¿O qué decir de los desaparecidos? Hay mucha gente que sigue buscando, que sigue buscando a su familia, porque las autoridades nos dicen, se hablan de 47, pero bien lo decía Javier La Torre, hay 800 embarcaciones de las que hoy no se sabe absolutamente nada, todavía no sabemos cuánta gente en determinado momento, con el paso del huracán y el regreso del agua al mar, cuánta gente terminó eh, incluso en el mar, porque saben que amigos, así sucede, ¿eh? así ha pasado y así se ha, eh, se ha visto a lo largo de los años, de pronto... Ahí hay mucha gente, mucha gente que también están apareciendo. La gente, por ejemplo, los pescadores que se quedaron hoy sin sus herramientas de trabajo, porque sus embarcaciones fueron destruidas. Y no solo sus embarcaciones, sino también sus hogares. Estaba escuchando y platicando con un familiar que tiene, eh, que tiene una serie de amigos en la zona de Icacos, para quienes conocen Acapulco, esto está muy cerca de donde se encuentran las instalaciones de la Marina y, lo, y nos dice prácticamente lo mismo o sea, nosotros hay gente que incluso como ha pasado tanto tiempo sus muertos, sus muertos los pasaron ya los enterraron y por supuesto que no han hecho ningún trámite en donde alguien dé fe de, de qué pasó con sus muertos porque por supuesto que también quedaron dañadas todas las oficinas, que ese es otro gran tema la cantidad de documentos que, que se han perdido la cantidad de, de escrituras, la cantidad de identificaciones y hoy todo este proceso que conlleva para enterrar a la gente que ha fallecido, hay gente que asegura que ya han pasado cinco o seis días y que no ha llegado absolutamente nadie a apoyarlos. Estas personas, por ejemplo, narraban que era un niño de 10 años que pues ya habían pasado dos o tres días, el cuerpo del niño lo tenían pues en lo que había quedado de su casa. Y al final decidieron llevarlo ellos mismos al panteón y llevar a cabo la sepultura y pues después a revisar. La gran pregunta es, por ejemplo, ¿el cuerpo de ese niño de 10 años estará entre la lista de los muertos que, pues que para el presidente no son para tanto? Esas son muchas de las incógnitas, y son muchas de las cosas que hoy todavía pues, no, tienen una, no tienen una respuesta. Pero bueno, vamos a tratar de platicar en un rato más con nuestros corresponsales, también con las autoridades de Guerrero, para que nos digan qué es lo que se está haciendo qué es lo que se está haciendo al respecto. Por lo pronto, déjeme hacer mi primera pausa. Regresamos con más en las
0: noticias con Javier Alatorre. Conéctate con Javier a través de Twitter, arroba Javier Alatorre. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos.
4: Las noticias en resumen. Sujetos armados emboscaron a un grupo de soldados en el municipio de Tepetongo, Zacatecas. El saldo fue de un militar muerto y un oficial herido. También hubo presuntos agresores lesionados, quienes quedaron detenidos mientras en el lugar se aseguraron vehículos y armamento. Los cuerpos de ocho personas fueron localizados en el municipio de Tamazula, Durango. De acuerdo con los reportes, las víctimas corresponden a un grupo de personas que habían sido secuestradas el pasado martes en el fraccionamiento Bosques del Rey, ubicado en Culiacán, Sinaloa. La tormenta tropical Pilar se formó en el Océano Pacífico cerca de las costas de Chiapas, así lo informó la Conagua. Al momento, se localiza a 400 kilómetros al sur de la desembocadura del río Suchiate entre la frontera de México y Guatemala. Hoy el dólar se compra en 17 pesos con 49 centavos y se vende en 18 pesos con 50 centavos.
2: Muchas gracias continuamos con más información gracias a nuestro compañero Ángel Villegas vamos a, a estoy aquí revisando sus mensajes y también bueno pues vamos a darle respuesta a cada a cada uno de ellos y bueno lo que sí es un hecho y es una realidad es que eh, pues como dicen por ahí los, los los sabios pues la vida tiene que continuar pero también me parece que lo que está sucediendo en Acapulco y lo que está sucediendo en Guerrero y lo que sucede en Michoacán y lo que sucede en cualquier parte de la República debemos de tenerlo siempre presente. Sobre todo siempre presente porque, amigos, muy pronto muy pronto vamos a empezar a escuchar los discursos de los políticos que saldrán a buscar nuestro voto para el 2 de junio. Si hay algo que de repente el ser humano, y no quiero decir del mexicano, es que nos falla la memoria. Entonces, hay cosas que, por supuesto, tenemos que ir analizando y supervisando para tener nuestro, una decisión correcta, porque al final tenemos que participar en la democracia. Recuerde que finalmente somos nosotros los ciudadanos los que decidimos a quién queremos que nos gobierne. Y precisamente en este proceso que se está llevando a cabo, el Frente Amplio por México, pues está definiendo cómo va a elegir a sus candidatos para la Ciudad de México y también pues este para los ocho los ocho eh, gobiernos restantes. Morena, por ejemplo, hoy tenía que dar ya sus, sus, sus primeros resultados de su encuesta y bueno, pues ahora ya dijo Mario Delgado que hasta el 10 de noviembre. Pero ¿cómo están las cosas del otro lado? ¿De cómo están las cosas del frente del Frente Amplio? No sé si ya tenemos ahí en la en la línea al diputado Luis Espinosa Cházaro, él es el coordinador precisamente de los diputados federales del PRD y quien ha estado pues siguiendo muy puntual este, estos acuerdos por parte del Frente Amplio para elegir a sus candidatos. Eh, Luis, ¿cómo estás? A nombre de Javier Latorre, quien está todavía en la zona de Acapulco, te mandamos saludos y me parece que en este momento es cuando más cuidado se debe de tener para elegir los candidatos, sobre todo con todo lo que sucede alrededor de nuestro, de nuestro país. ¿Cómo estás, Luis?
5: Bien, Miguel, te saludo con el gusto de siempre. Le regreso el saludo a Javier que ya está en la zona de Acapulco tan dañada y aprovecho antes de iniciar la entrevista pues para solidarizarme con la gente que se ha visto afectada en Acapulco.
2: Así es y sobre todo gente que hoy más que nunca necesita pues necesita ver verdaderamente esos políticos esas autoridades que estén del lado de ellos ¿no?
5: Esto eh, ahorita eh, no es tiempo de politiquería palabra que le encanta usar al presidente hace falta un gobierno eficaz que le resuelva a los guerrerenses la, la, el, todo lo que la tragedia les, les quitó y entonces que dejen pasar a las eh, asociaciones civiles que quieren ayudar, que dejen pasar a la gente que quiere ir a llevar víveres y que no se concentre en el ejército y la Guardia Nacional me parece un embudo innecesario.
2: Luis, es muy importante, y sobre todo a partir de las decisiones del INE con estas cuestiones de género y sobre todo con la situación que se vive el país, que para el próximo 2 de junio, en el en el campo que ustedes quieran y del y del lado que ustedes quieran, contar verdaderamente con los hombres y con las mujeres que a la hora de este tipo de tragedias sepan responder y que sepan de verdad gobernar.
1: Es correcto, pues para
5: eso participa uno para poder eh, resolverle a la gente las problemáticas y a mayor problemática, mayor capacidad se requiere pues para no quedarse pasmado, como vimos la semana pasada, eh, un gobierno completamente superado, y me refiero al gobierno del estado y me refiero también al gobierno eh, federal, que que, que, que que nos sirva de elección para que la capacidad sea una eh, constante, que se busque el electorado en, en, en por quién va a votar.
2: ¿Cómo le va a ser el Frente Amplio? ¿Cómo van a lograr el Frente Amplio precisamente esa elección de sus candidatos? Para las gubernaturas, ocho, y para la Ciudad de México, y por supuesto para el resto de los
5: demás.
6: Mira, en los estados ya hay un
5: gran avance, y, y hay estados pues donde es claro quién lleva eh, la delantera. Tenemos que cumplir, como bien decías, con cinco mujeres y cuatro hombres para las nueve, entidades que estarán eh, eh, compitiéndose hacia los gobiernos. Eh, en algunos casos es muy claro, insisto, ¿quién, quién, quién puede encabezar nuestra coalición en la Ciudad de México, pues sabemos varios que, que las encuestas marcan que estamos parejos, ¿no? Hay del PAN, hay del PRI, estoy yo por el PRD, y yo por lo tanto creo que ya no hay más tiempo. Necesitamos un método muy claro que cada partido presente a sus candidatos, un hombre y una mujer, ese es mi punto de vista, hay quien plantea que solo uno ya, que cada partido decida con quién quiere abanderarse, porque el 5 de noviembre, o sea, este domingo inician las precampañas, y si el argumento era, pues, que no queríamos violar la ley electoral, como sí lo hicieron en la casa de enfrente, en la ciudad está tapizada de precandidatos de Morena, pues entonces, a, a partir del 5 que ya podemos desplegarnos, salir a presentar nuestra propuesta de cada a la oposición en la Ciudad de México para ver quién va a encabezar este esfuerzo, que desde, desde mi punto de vista es muy eh, posible que gane la oposición. Si en 2021 hubiera habido elección a jefe de gobierno, nos hubiéramos ganado por más de 125 mil votos, y las cosas no andan bien en la ciudad, yo creo que hay que redirigir el rumbo de la ciudad, y por lo tanto pues eh, hago un llamado respetuoso, pero enérgico también ya a las direcciones de PAN, pri y PRD aquí en la ciudad a determinar esta semana el método, ...para iniciar la pre-campaña con un método claro para todos los que
2: aspiramos. Entonces podemos decir que en ese momento todavía no tienen un acuerdo claro... ...dentro del Frente Amplio para esta elección... ...y por lo que me dices y viendo las fechas... ...pues está ganando el tiempo Luis.
5: Sí, la verdad es que debo reconocer que, que tenemos el tiempo encima... ...y no, no se ha logrado un acuerdo, desconozco por qué... ...si fue tan exitoso el método que teníamos para la presidencia de la República... ...que tanto fortaleció a Xochitl... ...no entiendo por qué en lo local... ...no
2: podemos repetir un método igual... ...abierto, transparente y democrático. Pero también cuando se le eligió... ...por ejemplo, para el candidato presidencial... ...el método no le gustó a muchos... ...como recordarán... ...amigos Luis, eh, pues mucha gente... ...incluso se bajó, ¿no? Está el caso de Lili Telles... ...está el caso... Eh, ...Miguel Manser incluso que inició... ...un proceso judicial que es también... De, 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 ...del grupo de ustedes del PRD... ...es decir, de pronto... Cuando no queda claro esto, eh, no deja un buen sabor de boca y también me parece, no sé cuál sea tu opinión, pues tampoco es el momento de que se presente una oposición sin acuerdos claros y contundentes.
5: Estoy completamente de acuerdo contigo. Yo soy y seré siempre un factor de unidad. Yo trabajo para que haya unidad en el frente y el método tiene que ser completamente claro. Ya si alguien con una claridad de método Decide, como en su momento Lili Telles, no participar. Bueno, pues eso ya es una decisión personal de cada quien. Yo te diría, incluso adelantándome un poco, con cualquier método voy a participar porque creo que tengo amplias posibilidades. La ciudad es progresista, el perro de la ha gobernado y la ha gobernado bien, pero, pero peor que un método incompleto, pues es que no haya ningún método, y eso es lo que ya me está preocupando.
2: Tú, hoy como aspirante para la jefatura de gobierno, puedes decir que las reglas en el Frente Amplio no están claras? ¿No sabes qué va a suceder cuando tenemos el inicio ya de precampañas en una semana?
5: Pues yo diría que ningún candidato o precandidato sabe, porque de, de, de haber ya un acuerdo, pues lo tendríamos que tener público. Sé que hubo una reunión el sábado de los tres presidentes de, en lo estatal que no se ha logrado eh, afinar o, o concluir del el método que vamos a utilizar, y, y yo ni Rubalcaba, ni Lía Limón eh, hoy pues, conocemos el método, lo saludé el sábado en el informe de Alfa González, y, y no es que yo no sepa, es que los candidatos no sabemos, y por eso reitero el llamado ya, eh, ya no hay más tiempo, está por empezar la precampaña, por lo tanto, pues un llamado a, a, a las dirigencias a que ya, eh, por favor, liberen el método para poder comenzar a hacer el proselitismo a partir del próximo domingo.
2: ¿Esto podría de alguna u otra forma desalentar a algún, muchos de ustedes?
5: Bueno, pues eh, no es lo óptimo. Eh, yo no diría que desalentar, pero pierde potencia por, porque estamos perdiendo el tiempo frente a nuestros dos verdaderos contrincantes que están en Morena, no al interior del frente que va por México.
2: Me parece que esa es una, una, una parte muy importante que acabas de mencionar. ¿En dónde está? Hay una un jaloneo interno por parte de los tres dirigentes de, de estos partidos de la alianza. Eh, no se están dando cuenta, probablemente, como dices, que el enemigo está fuera de esa de esa alianza. ¿Tú qué opinas que está sucediendo?
5: Bueno, yo opino que no han podido terminar de ponerse de acuerdo. Ya se ha hablado muchísimo, es público.
2: Pero ¿de acuerdo es que ya... de, de acuerdo de qué, Luis? Perdón que te interrumpa. pues, pues, pues Se supone yo, 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 que ya esta alianza pues tiene por lo menos que dos años que la, que la anunciaron.
5: Sí, en ponerse de acuerdo en cómo se elegirá a quién va a encabezar esta esta coalición. De hecho, está firmado que iremos juntos. Eso no bueno. está en duda. Lo que está en duda pues es si, si cada partido va a presentar a su candidato o un candidato y una candidata, cuándo haríamos la encuesta o las mediciones, o si habrá una votación directa. Eso es justamente lo que no han podido terminar de procesar los presidentes de los partidos. Yo respeto muchísimo a Nora Arias, que es la presidenta del PRD en la ciudad, pero pues todavía hoy en la mañana que le hablé y le dije, ya tenemos método, presidenta, me dice, pues es que no hemos podido avanzar. Y ya habrá que ver quién es el responsable de que no se esté avanzando, porque a todos los precandidatos, no solo a mí, ya nos está afectando el no poder eh, tener claridad de las reglas del juego.
2: Bueno, pues ahí está, ahí está eh, lo que está sucediendo, que... que... Pues qué gran incógnita y sobre todo preguntarse el por qué, qué es, el, qué es lo que está deteniendo y que no se pongan de acuerdo en un proceso que tenga que haber avanzado. Me parece que esta semana ya tendrían que saber ustedes mismos las formas, porque si no, no puedes empezar... Una competencia sin conocer las reglas, no puedes iniciar una competencia, pues además sin tener lista ya una estrategia. Luis Espinosa Chazaro, coordinador de los diputados federales del PRD y aspirante a la gubernatura de la Ciudad de México. Si nos lo permites, estaremos en contacto contigo y pues en cuanto esté ya todo esto, platicamos de nueva cuenta pues para saber qué sigue. ¿Te parece?
5: Me parece perfecto. Muchas gracias y muy buenas tardes.
2: Muchas gracias. Bueno, pues ahí está. Pues ya lo ven, amigos, o sea, eh, al final no solamente está ocurriendo en Morena, como lo dijo ayer Mario Delgado, que Mario Delgado decía que pues nos vamos hasta el 10 de noviembre, aunque hay muchos que dicen que lo que está sucediendo realmente al interior de Morena es que si, si está llegando la información como se debe, pero sobre todo dicen que no están satisfechos con la metodología, porque además muchos de los aspirantes que tiene Morena para competir para la jefatura de gobierno y también para los diferentes estados, los ocho estados, pues son muchos de la ala de Marcelo Brad, muchos también de la ala de, de Ricardo Monreal. Hay quienes incluso están esperando para ver qué sucede con la definición de... de de Marcelo Ebrard, del ex canciller y además también el tema de que aquí eh, eh, están en espera de que se decida. Se dice que puede ser esta misma semana, pero también es parte es parte de todo lo que ha estado todo lo que ha estado sucediendo. Entonces, me parece que esos temas deben de estar en este momento pues en la agenda de los políticos y además, bueno, pues la gran pregunta, ¿qué está sucediendo y qué están esperando? Hay quienes incluso pues no descartan una desbandada de las filas de las filas de Morena después de que a muchos pues no les ha gustado no les gusta ni les gusta el método que se está aplicando porque mire la verdad es que dicen que simple, sencillamente va a ser el mismo con el que se operó para que se pudiera elegir a su representante este para la candidatura presidencial bueno eh, vamos a platicar también en este momento ya nada más es cuestión de poder conectarnos con ellos con René Pozelt, él es director de comunicación social del estado de Guerrero, Le vamos a estar insistiendo para saber exactamente, bueno, pues de acuerdo con las autoridades del estado de Guerrero, pues cómo están las cosas, qué es lo que está sucediendo, qué es lo que sigue y cuál es su punto de vista. Ha habido controversia, ¿eh? Ha habido controversia porque el día de ayer el gobierno federal daba a conocer 48 muertos y 6 desaparecidos. La gobernadora Evelyn Salgado hoy daba otra cifra de muertos y otra cifra de desaparecidos. Este, parece que el acuerdo al final va a ser pues la, la información que dé el gobierno federal. Y sobre todo bueno pues la gobernadora Salgado, que se ha estado comunicando vía telefónica, durante las, conferencias, durante las conferencias mañaneras. Por supuesto que las cifras son importantes, y también en este momento, pues, saber qué hay y qué pasa con el número de desaparecidos, que sinceramente con las listas que se tienen y que de pronto, pues con los amigos, con los comentarios, con lo que uno, con lo que uno puede indagar a corta distancia o en círculos más cercanos, pues pareciera que la lista de desaparecidos pudiera ser mayor. El problema es que muchos Incluso nos han preguntado, oye, tengo una persona desaparecida, ¿dónde la reporto? ¿Dónde aviso? ¿A quién le digo? La verdad es que sí hay muchas cosas que todavía pues, no, quedan, no quedan muy claras. Déjenme aprovechar para saludar a todos nuestros amigos, mensajes que nos han estado mandando. Les recuerdo los números de contacto de las noticias con Javier Alatorre, 55-14-90-40-12. 55-14-90-40-12. Tenemos por aquí un mensaje. Buenos días, Javier, Miguel y Anita. Aún hemos visto videos o fotos de cómo quedaron casas y negocios de Barra Vieja, las Lomas de Chapultepec, de Plan de los Amates, de La Bonfil, del Centro Comercial La Isla, de La Poza, sí, sobre todo para aquella nueva zona de, de, de Acapulco, del Acapulco Dorado, tienes toda la razón. Todos esos lugares que están a la orilla de la playa, este, este gobierno lo he dicho y lo vuelvo a repetir, son ineptos para gobernar y en Chilpancingo también este, no hizo mucho daño el. Huracán. Muchas gracias por su mensaje. María Eugenia Guzmán, saludos también de parte de Lalo Reyes. Buenos días. A mí me parece que la reunión de los dictadores en Palenque fueron unas vacaciones para ellos. Bueno, no se les olvida también mucho enojo por parte, por parte de, de la gente, ¿no? Al ver de pronto a personajes como Nicolás Maduro, como el como el dictador de Cuba en, en tierras mexicanas. Buen día, si hubiera sido algún familiar del presidente, saldría a decir que no nos fue tan mal, dice, nos pregunta Luis Flores de Torreón, de Torreón, Coahuila. Hola, soy el señor Alberto Constantino de Tuxtla Gutiérrez. Hay cosas malas, pero también cosas buenas de este gobierno. Sin duda, don Alberto, muchas, muchas gracias. Efectivamente no nos fue tan mal, pero esto fue culpa del señor presidente por decir que venía una lluvia tropical sin él saber nada. No se le informó, dice, y como siempre, no tiene la culpa. Saludos del doctor Jerónimo, un abrazo. Muchas, muchas gracias, Mónica Ochoa Gutiérrez, desde la zona de Sonora. Buen día, Javier Miguel, desde Guaymas, Sonora. Es una tragedia a nivel nacional lo que estamos viviendo con la inseguridad, del sector, salud, etcétera. Es un gobierno indolente. No, es, no nos extrañan las declaraciones y sentido de lo que pasa en Guerrero y en todo el país. Siempre ha dicho, no pasa nada malo. Muchas gracias, Mónica Mónico Ochoa, Salvador García, dice, eh, de la Ciudad de México, lo dicho por el presidente, lo resumo así, mal de muchos, consuelo de la transformación de cuarta. Dice, nunca pasan mis mensajes, lo comprendo, es la estación más chaira. No me diga eso, don Salvador, la estación más chaira, dice aquí don, don, este, don Salvador. Muchas gracias, gracias, gracias en verdad por todos sus mensajes y sobre todo gracias por la confianza y los contactos. Y un abrazo aquí al señor Salvador que dice que, que, que no pasamos sus mensajes. Mire, siempre estamos tratando de leer todos en, el, en, los, momentos, en los momentos que vamos teniendo todas estas, todas estas oportunidades. A ver, estamos viendo a ver ahí para tener nuestra, nuestra siguiente llamada. Bueno, como le decía, hay que tener mucho cuidado porque en los últimos días han surgido muchos videos en las redes sociales y muchas declaraciones de gente que supuestamente han intentado llegar a Acapulco y que son detenidos por la Guardia Nacional o por el Ejército Mexicano. Eh, Verdaderamente se están llevando a cabo estos retenes. Sí hay retenes, y le voy a decir algo, sí se tiene que efectuar un control, porque en este momento se necesita que solo pueda ingresar la gente que va a ayudar. De pronto hay mucha gente curiosa, o también quienes aprovechan pues, para seguir robando y sobre todo aprovecharse de la desgracia. Pero vamos a platicar con René él es el director de Comunicación Social del Estado de Guerrero y pues él nos tiene la información más precisa. ¿Cómo estás, Renegut? Saludarte.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Eh, les saludo desde Acapulco y escucho con atención este último comentario que me parece oportuno eh, poder aclararlo a través de eh, esta transmisión que nos permiten. Efectivamente, todo se trata de un tema de control del ingreso, la salida eh, de estos vehículos, las vialidades eh, al otro día de la del huracán Otis, pues prácticamente quedaron obstaculizadas por la cantidad enorme de, de escombros, árboles, postes y todo. Entonces, esta labor, si, si no se controlaba el flujo de entrada de vehículos, pues eh, nunca se iba a poder trabajar para la liberación de las mismas. También la llegada de apoyos, pues tendría que ser eh, eh, absorbida los primeros días por la Sedena, por la Marina, para evitar que pudieran ser este, saqueadas ¿no? por eh, este grupo de personas que se encontraban apostados a las entradas de las autopistas y que muchas de ellas, por necesidad, estaban buscando la manera de obtener alimentos. Entonces, se, se optó por eh, ofrecer en, en los accesos a, a la ciudad eh, la opción de que estos grandes camiones con cargas pudieran ser eh, dejar su carga ahí y que ésta pudiera ser eh, canalizada a través de la Sedena, o bien si ellos optaban por ingresar a la ciudad de esta manera, eh, orientarles de cuál sería la manera adecuada. Pero en ningún momento se negó el acceso ni se bloqueó el acceso de ayuda o de eh, víveres para eh, poder eh, tener claridad en esto.
2: Sí, y sobre todo porque hay una, una, una discusión importante, pero aquí el tema es, la gente que quiera llegar, ¿cuál es el proceso que tiene que seguir para que no tenga ningún problema, ningún inconveniente, René? Si ¿Sí se vale llegar para entregar o de plano la sugerencia es mejor llevarla a alguna de las asociaciones que se están ofreciendo hoy para apoyar?
7: Me parece que las dos vías son muy adecuadas. Eh, eh, a este quinto día, digamos, después del, del huracán, hay un control total de los accesos y de las salidas eh, de la ciudad, las vialidades pues prácticamente las principales ya están liberadas, ya se puede transitar por la avenida escénica, ya se puede ingresar por la autopista sin ni mayor inconveniente, hay presencia de la autoridad en todos estos puntos, el traslado se ha reducido los tiempos eh, pues muy favorablemente, entonces ya no es el congestionamiento que se veían durante los dos primeros días posteriores al huracán, con esto te quiero decir que si alguien desea traer eh, ayuda o alimentos para algún familiar, lo puede hacer sin ningún tipo de problema. Si alguien quiere venir a hacer algún donativo, lo pueden hacer también en los distintos centros de acopios y no van a tener ningún problema.
2: La seguridad, el tema de la rapiña que vimos los primeros días, ¿qué nos puedes decir al respecto? ¿Cómo va?
7: Está totalmente controlados ya los eh, puntos donde se presentaron estas eventualidades. Eh, evidentemente queremos creer que esto fue un tema orillado por la misma necesidad de la gente que se vio eh, rebasada en el tema de, de poder contar con alimentos o con eh, víveres ante la magnitud del escenario que nos dejó el huracán Otis entonces creo que se generó esa eh, psicosis social que eh, poco a poco y progresivamente se fue eh, controlando también gracias a la salida de eh, mucha de la gente que se encontraba este, de visita y esto permitió que ellos ya una vez salvaguardados eh, permitieran también labores de eh, recuperación, de liberación de vialidades y por supuesto que la misma autoridad pudiera tomar control de estos eh, centros comerciales o de estas tiendas de autoservicio que se vieron afectadas por este fenómeno la ropiña.
2: La energía eléctrica, que sin duda es fundamental, el suministro de energía eléctrica, ¿qué reporte les ha dado la CFE?
7: Esto quiero eh, hacer un reconocimiento, si lo han brindado todas las instancias y todas las dependencias eh, de gobierno hacia la CFE, porque el trabajo que están haciendo es realmente maravilloso, realmente rápido en comparación eh, con los 10.000 postes caídos que prácticamente dejaron en penumbras a toda la ciudad. Te quiero decir que eh, se tiene un, una proyección al día de hoy de ya el 58% de la energía eléctrica, eléctrica restablecida, y el pronóstico nos dice que para mañana o probablemente el miércoles a más tardar esté en su totalidad al 100% restablecido el servicio eléctrico. Esto ya sería luz para las colonias, para toda la periferia de la ciudad. Eh, esto sería también lo que nos permitiría que el bombeo de agua pueda reactivarse y poder brindar este eh, vital líquido a la, a la ciudad. Estamos hablando de que en una semana se lograría tener ya la normalidad, al menos los servicios básicos de la ciudad y todo esto gracias al trabajo este rápido que en tan solo cuatro días han logrado tener más de la mitad del servicio eléctrico restablecido por parte de, de CFE. Sí, la verdad es que las,
2: las brigadas han trabajado muy bien y por supuesto, bueno, todavía falta mucho trabajo que hacer. René, muchas
7: gracias por este tiempo. Eh, por supuesto, nada más finalizar el, el escenario en, en Acapulco es prácticamente eh, devastador. Yo quiero contextualizarlo de esa manera. Un huracán de estas magnitudes jamás nos había eh, pegado y jamás eh, habíamos recibido rachas de viento de 330 kilómetros por hora, lo que es eh, necesario también que se ponga en, just, en justa dimensión. Muchas gracias por el tiempo.
0: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter @miguelaquino. Toda la información antes que. Los demás. Ya volvemos. Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
4: El gobierno de Israel confirmó este lunes la muerte del influencer alemana-israelí Shani Luk, esto luego de que su cuerpo fuera exhibido en una camioneta por milicianos del grupo islamita palestino Hamas en un video. Shani Luk fue secuestrada durante la incursión del grupo terrorista el 7 de octubre junto con su novio mexicano identificado como Orión Hernández. En Nuevo León, un total de 10 aficionados de Rayados de Monterrey fueron detenidos por la policía de Guadalupe durante y al concluir el partido de fútbol contra el América. Estos sujetos fueron aprendidos por alterar el orden público dentro y fuera del estadio BBVA el pasado sábado. La Comisión Disciplinaria de la FIFA suspendió durante tres años a Luis Rubiales, expresidente de la Federación Española de Fútbol, de todas las actividades relacionadas con el fútbol a nivel nacional e internacional. Esto debido a los actos cometidos tras la final del Mundial Femenil, cuando besó a la jugadora Jenny Hermoso sin su consentimiento. El Gran Premio de México registró este domingo el máximo histórico de su asistencia. De acuerdo con datos de los organizadores, asistieron 400.639 personas a la carrera en el Autódromo de Manos Rodríguez. Esa fue la cifra de personas que presenciaron en vivo la carrera de la Fórmula 1, superando los 395.902 espectadores del año pasado.
2: Ahí, a ver, por ahí. Bueno, Me por cierto, se, se, a dieron un, se dieron Adelante. un
1: agarrón Sí, te estaba comentando que se dieron un agarrón ahí en la Fórmula 1 <ríe> En las gradas ¡Durísimo! ¿Les venden trago ahí en, en, en la Fórmula 1? Yo creo que sí, ¿verdad? No sé No, por Yo supuesto, nunca he ido, por justamente. supuesto
2: que sí Sí, 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 ¿Sí? sí Los principales Suprecitos. patrocinadores son precisamente de marcas de bebidas Sí, sí, claro que sí, Javier Oye, sí, ¿viste quién andaba sí. ahí muy tranquilo, campante y muy feliz en la Fórmula 1? ¿Quién? El gobernador de Michoacán, Alfredo ah. Ramírez Bedoya, este, como si en su estado bueno, no hubiera pues problemas es, que atender. Pues, pero un pues estado, era su tiempo... Además el fin de semana hubo 13 muertos, señor.
1: Fíjate, era su tiempo libre, hubo también algunos ministros, hubo hijos de... De, de políticos de muy alto rango, en fin, eh, eh, es, eh, es siempre muy, muy atractivo. Ya estaremos ahí eh, platicando también de, toda, de todo ese tema con más detalle desde luego. Oiga, pues nada, con la novedad de que ya la gente eh, está saliendo poco a poco de lo pasmado, pues, de lo pasmado este del, del huracán, por decirlo, eh, pues, cuando decimos palmado pues es que es de terror. Aqu 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 aquella cosa fue así brutal, brutal. Sí me llamaba la atención eh, cómo tardas ¿no? este, este shock que te provoca una tragedia de esta naturaleza y muchas personas pues tardan en, en ir eh, recuperándose, por lo menos en ir limpiando más o menos la entrada la entrada de su casa, la entrada de su negocio. ¿Qué hay en este momento con pues muchísimos abusos? Con el tema de la gasolina, con el tema de algunos precios, este, los productos que no fueron robados, que no fueron saqueados. Hay pequeños negocios. Los grandes almacenes, los supermercados así grandotes, pues no, eso va, van a batallar. Claro que los van a abastecer, pero primero los tienen que reparar. Reparar uno por el huracán, que les voló techos y cosas por el estilo, la inundación, el agua. Pero siento que el daño más fuerte fue en la rapiña. El daño más fuerte fueron eh, los robos. Y el abastecimiento de estos eh, negocios, pues seguramente va, va a ser un poquito complicado. Que hay un aumento de precios bárbaro, una especulación bárbara así una bolsita de huevo pues se la pueden vender como oro molido si es que por ahí hay la gente está batallando muchísimo la incertidumbre de las quincenas si les van a pagar no si les cayó su dinerito si de pronto pues era con este sistema de la nómina bancaria y que no pues es que como no hay luz es que como no hay internet pues, la gente está batallando porque luego ir a sacar el dinero de los cajeros, pues debe ser una complicación. Me imagino que de por sí se batalla mucho con la tarjeta de bienestar. Pues yo no sé si a los adultos mayores les, les puede caer su, su dinerito. Y después la incertidumbre de qué sucederá en eh, la, próxima, la próxima quincena. ¿Qué va a pasar? ¿Les van a pagar? ¿Van a los, los eh, no, no sé, con la experiencia, por ejemplo, eh, ¿se acuerdan, amigos la experiencia de la pandemia? Que muchos negocios, para no cerrar, pues lo que hicieron fue reducir eh, los ingresos de los trabajadores. En algunos casos regresaron, en otros, en otros no. Se quedó así un, un ingreso relativamente bajo. Pero bueno, eso todavía vamos a una semana. La emergencia todavía es de, de, de agua, de muchas zonas de, de alimentos, de la energía eléctrica, ahí van los de la Comisión Federal de Electricidad. A eso sí los vi trabajando para que vean. Eso sí, batallaron para poder entrar porque estaba la rapiña, créame, Imagínense la gente desbordada, absolutamente desbordada, robando todo, saqueando todo, y eso detenía... Eh, la circulación, la gente no, no, no podía pasar no tanto porque estuvieran los postes que sí estaban o los árboles o todo roto, sino por la cantidad de gente con primero empezaron con los carritos, ¿no? los carritos estos del súper a llenarlos, pues ya con los camiones y luego a media calle, así eh, como no podían llegar, pues se quedaban ahí detenidas las camionetas, los carros hasta que llegaron eh, pues, unos grupos de personas a llevarse ya, pues, todo, todo lo demás. Eh, superada toda esta situación, lo más importante, desde luego, es recuperarse. Lo más importante es darle eh, alimento, comida eh, a las personas, a los niños, a los más grandes. Las temperaturas comienzan a subir. Entonces, hay que apurar un tema de higiene eh, rápidamente para evitar un brote, un brote de enfermedades, este, pues como las que vienen de temporada, ¿no? Y viene la influenza, el dengue con el agua ahí encharcada, pues vamos a ver cómo nos va en esta región del país, en esta parte del país con el dengue, eh, que, que, que también puede este, cobrar víctimas y la influenza y el COVID, o sea, todo junto para esta temporada. Con Acapulco absolutamente roto. Muchas personas nos están preguntando: eh, pues que ya tenían sus paquetes comprados para fin de año. Olvídense los que tenían para el puente de difuntos. No sé si va a haber puente. No sé si hay puente para, para Día de Muertos. justamente. 6 de eh, El puente. Este, pero. Eh, pues las personas que ya tenían más o menos planeado acudir a, a Acapulco, pues se olviden, ¿no? ¿Cuándo se va a regresar a Acapulco? Pues esa es una interrogante fuerte. ¿Cómo se va a recuperar? ¿Quién tiene que recuperar? Ese es un asunto de las aseguradoras, es un asunto de los empresarios. ¿Se regresará a Acapulco como, como estaba antes del de, de huracán? o van a tener una oportunidad que sea, de que sea un poquito mejor, porque, a ver, si somos honestos, Acapulco había bajado muchísimo. La marca Acapulco estaba por los suelos, no solo por la violencia, por el crimen organizado, sino porque eh, pues había decaído muchísimo en su imagen, en su aspecto, en el aspecto urbano, no un poco los contrastes, eh, la parte está esta diamante con el Acapulco tradicional, en fin. Vamos a platicar con Felipe Cervantes, presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes, a quien le agradezco muchísimo esta comunicación. ¿Cómo estás, Felipe? Muy buenas tardes.
8: Eh, muchas gracias eh, por invitarnos a, a, a platicar de lo que está pasando en Acapulco. Nos encontramos eh, consternados, es la, la, la palabra adecuada. Este, hay mucho daño eh, material, afortunadamente poco pocos eh, amigos, personas que, que han sufrido y fallecido en esta ocasión. Sin embargo, eh, como bien lo dice, sí, la marca Acapulco no estaba en sus mejores momentos, se venía haciendo un buen trabajo para poderlos este, volver a posicionar. Recordemos que Acapulco eh, fue ícono en muchos años de el siglo pasado, ¿no? Entonces tenemos que recuperar esa parte. Sí, hay mucho daño, sí. afortunadamente dentro de los eh, socios no tenemos ningún, ninguna, ningún fallecido, pero yo creo que es muy prematuro poder decir eh, cuándo va a estar Acapulco, nosotros quisiéramos lo antes posible, y la mejor claro. forma de apoyar al destino es irlo a visitar en cuanto que eh, ya existan las condiciones para poder este, tomarse unas vacaciones en el puerto.
1: Sí, tienes, tienes razón, Felipe, pero mientras tanto, pues la gente te está preguntando, mira, ahorita está aquí rain rain suene y suene. Felipe, eh, te preguntan, la gente que tiene reservaciones... ¿Con quién, ¿Con quién lo ves? Si lo hicieron directamente con una agencia de viajes o con el hotel o los boletos de avión. Eh, hay preguntas, por ejemplo, eh, te están preguntando, bueno, ese ya también lo vamos a ver, todas las personas que tenían planeada, por ejemplo, eh, una convención o una boda, porque pues Acapulco también era un destino para bodas, ¿qué, qué pueden hacer? ¿Qué crees tú que deban hacer?
8: Mira, afortunadamente hay mucha solidaridad en el medio turístico. Eh, las personas que compraron a través de una agencia de viajes pues están totalmente protegidas porque nosotros como profesionales del área nos encargamos de hacer las modificaciones necesarias, tanto con las líneas aéreas como con los amigos hoteleros. En el caso de que hayan reservado directamente con los hoteles, pues también les van a honrar esas reservaciones y los van a apoyar para los cambios de fecha. Entendemos que mucha gente no podrá ya ir en, en otra fecha este, y quedará su dinero de, de regreso. ¿no? Esa posibilidad todavía se está trabajando porque es más fácil poderle posponer vacaciones que reembolsarles el dinero y más cuando lo que se ocupa precisamente para que Acapulco eh, vuelva a funcionar al 100, pues es dinero. Entonces, eh, yo invitaría a, a, al turista, al consumidor final, que eh, tomaran sus cambios de fecha lo más posible, entendemos que hay ocasiones en que no, y eh, las líneas aéreas, déjame decir, inclusive tienen puente aéreo hoy, han sido muy solidarias, este, aceptando cambios de fecha, cambios de nombre eh, entonces yo creo que desafortunadamente sí, van a pasar unos, unos meses, no sabemos cuándo eh, yo espero y lo que yo quisiera pues es que para marzo que es cuando se celebraría el tianguis turístico eh, en México que es la, la segunda semana de marzo pues ya estuviéramos eh, listos para eh, retomar cuando menos en un 70-80% el destino.
1: Pues mira, eh, estaremos atentos. Dime, dime algo finalmente. ¿Será necesario, Felipe? Eh, pues no sé, porque muchas personas me dicen eh, si la Profeco puede hacer algo, pero hasta donde tengo entendido, no, no, pues la Profeco no no tiene dientes, ¿no? La Profeco no, no realmente no puede ayudar mucho a los consumidores. Eh, desafortunadamente
8: tienes razón, no tiene dientes, este porque es un, un medio de conciliación, no, un mediador nada más, este no es una autoridad que pueda imponer algunas multas. Sin embargo, en estos casos de, de, de fuerza mayor eh, el hotelero, el gente de viajes, la línea aérea que da los tours Es muy, muy solidario y lo que queremos es que el turismo regrese Entonces van a tener todo el apoyo los consumidores este, Por parte de nosotros como entidades privadas Y yo haría un llamado a gobierno Pues que no se olviden de este sector ¿no? Que fue el más resiliente, el que más rápido creó economía durante la pandemia y que este es el momento de que realmente el gobierno, en todos sus niveles, eh, muestre su apoyo y sea solidario con la iniciativa privada.
1: Sí, no, pues solidarios eh, seguramente serán. Lo que no se sabe es cuándo, con las complicaciones que eso significan ¿no? Porque mucha gente dice, oye, yo ya te pagué el paquete, yo me iba a ir una semana con toda la familia a un hotel, eh, todo pagado, por decir algo, un ejemplo... Y resulta que de octubre uh, de, de, de este año, octubre el 24, no sé, no sé si se lo hagan, si, si, si le digan, no, pues es que eso eran otras tarifas ya era otro México y era otro Acapulco.
8: No creo que suceda este en el caso de, de los proveedores hoteleros, estamos muy conscientes, eh, los que estamos en la industria turística este, lo que representa eh, la, las vacaciones de un, de un turista, ¿no? de un consumidor final que sí. muchas veces es el sí. esfuerzo de todo un año para irse de vacaciones. Esto sí es un, ca es un caso de fuerza mayor, sin embargo este, no tendrá ningún problema y aquellos que quieran bueno. Alguna asesoría adicional nos puede contactar en la asociación y con mucho gusto los orientamos o los apoyamos Perfecto. o los, les ayudamos a gestionar este con el
1: proveedor final. Pues te, te agradezco muchísimo. Dinos cómo, cómo se puede entrar en contacto con la Asociación sí. Mexicana de Agencias de Viajes.
8: Sí, eh, pueden eh, contactarnos a través de las redes sociales, eh, que es amaf.com. Eh, oficial eh, o nos pueden contactar a través de nuestra página que es www.ama.org este, eh, y en, esa, en, esas, en esas dos, y además estamos ubicados okay. en la Ciudad de México, en la calle de Guanajuato 128, Colonia Roca.
1: Perfecto, Felipe, muchísimas gracias.
8: Al, al contrario, muchas gracias y pronto les damos más noticias al respecto.
1: Gracias, muchísimas gracias. Oye, este Miguelón, a ver, una pregunta hipotética. Vamos a suponer que estabas organizando la boda de alguna de las niñas, uh -huh. entonces de tus hijas, y, ay, pues, este papá, yo me quiero casar en Acapulco. Y ya pues todo el banquete ahí con esta ay, a ver si, a ver si le caigo a, a, a esta chef, eh, este, muy, muy, muy famosa, muy querida. Ahorita le, ahorita le voy a decir. Primero déjeme preguntarle a ver si, si podemos decir sus datos y todo. Entonces hágase de cuenta que ya tienen el, el jardín, el hotel, todo tema, y, y de pronto pues con esta calamidad. ¿Qué harías, Miguelón? ¿Le dices, pues ya ni modo, cásate aquí en la casa, mija, o, no, o, o qué? Pero, pues, ¿qué, ¿qué te pueden regresar? Porque para una nada. boda, pues tienes que pagar por adelantado, quiero suponer, ¿no?
2: No, bueno, y si hablamos que decidimos hacer la fiesta este fin de semana que viene, aprovechando el puente de Día de Muertos, para podernos ir tranquilos desde el jueves y todo esto, Javier sin duda ya tenías que haber liquidado absolutamente todo. O sea, no hay manera. Seguro que así habrá no una, sino varias personas, varias familias que tenían un evento de fin de semana aprovechando el puente de Día de Muertos en Acapulco. Y pues sí, creo que la mayoría de las cosas ya se tenían que haber liquidado y pues ni arriesgarte a ir. Por supuesto que no arriesgaba, empezando por mi familia y posteriormente mis invitados, pues no los arriesgaba a irse a meter a Acapulco. Además, no, pues no. si yo fuera invitado, tampoco
1: iría a Acapulco, señor. Y, y, que, y, que, y la muchacha ya con el vestido, ya con todo el banquete, ¿tú crees que qué harán en ese caso los banqueteros? Imagínate, además, pues ya tienen todos los elementos ahí. Eh, no sé cómo funcione eso, no sé si te regresan una parte del dinero. Este, pues, Yo creo que al igual que también... como
2: ahorita escuchábamos a Felipe con los hoteles, pues te lo reprograma, ¿no? Que y también aquí es el tema. Eh, bueno, hoy es lunes, probablemente no tanto, pero eh, si ya de pronto ya tienes todos tus eh, todo lo necesario para el banquete y resulta que también se fue con el huracán. Mira, para el lado que voltees es una tragedia, para el lado que voltees es un problema gravísimo para la gente. ...como banquetero... Sí. ...si ya habías comprado... ...la pasta para el codito... ...y ya habías comprado el lomo... ...y el adobo... ...y claro, la ensalada de manzana claro. para preparar... ...pues todo eso también adiós señor...
1: ...qué barbaridad... ...no, no, no... ...si sí, por todos lados... ...al rato vamos a ver la onda expansiva... ...la onda expansiva de todo esto... ...fíjese que... ...fui a cargar gasolina... ...a Chilpancingo... ...unas colas para cargar gasolina que Dios te guarde. Yo decía, pero ¿qué está pasando? Entonces, pero filas, filas de... de se, la gente se puede tardar horas, no minutos, horas en, eh, en que ya por fin lo despachen, pleitos, cachetadas, y luego la gente va con, con contenedores. El vehículo que iba delante de mí, pues iba una, do, do, dos, dos adultos y un, y un menor, una niñita. Yo me imagino que unos de dos, tres años. ¿Por qué no eh, llenó el carrito de contenedores con combustible, con gasolina? A mí me parece que aquello era una insensatez bárbara. Primero, estar trasladando en el vehículo familiar la gasolina. Claro. Y segundo, con una criatura, una criatura con los bidones de gasolina adentro del carro. Bueno pues llenaron, ¿no? Entonces van, mucha gente van con bidones y los llenan, los llenan, los llenan, porque luego la revenden en Acapulco carísimo, ¿no? Entonces bajan a Chilpancingo, o digo más bien suben a Chilpancingo a, a cargar la gasolina, ya los de Chilpancingo que nos están escuchando pues estaban muy preocupados porque decían, bueno, pues ¿qué está pasando? ¿va a haber desabasto? No, 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 no va a haber desabasto. Pero unas tranzas me dio muchísimo coraje porque ya desde la semana pasada, eh, al principio, pues tienes que salir desde Acapulco hasta Chilpancingo para cargar gasolina y luego regresas. Este, pues le ponías tanto, ¿no? Ahí tanque más o menos una, una cantidad. Hombre, ahora resulta que es mucho más y te dan litros de, ¿cómo dice Sheffield? Litros de menos o litros de no sé qué. Unas tranzas enormes en las estaciones de gasolina. Luego, eh, luego algunos eh, compañeros de Azteca estaban viendo lo de los precios. Negocios pequeñitos, ¿eh? No creo usted que los grandes ya le decían. Negocios pequeñitos que ya están abriendo sus puertas, que seguramente fueron y compraron, o en, en Iguala o en Chilpancingo o a ver en dónde consiguen y van y ya pueden abrir sus, sus puertas. Pero sí, los precios... Una señora, un pollo. No sé en cuánto está el kilo de pollo, cuánto costará normalmente el, el, un pollo entero, pues. No, que tú lo tienes así que, que sacarle todos los insights y todas estas cosas. 300 pesos. Oh, pero no creas tú que era un, un pollón, un pollo. Un paquete de tostadas, paquete, ya sabes, de esas tostadas eh, que le pones así el pollito deshebrado y todo esto. 100 pesos el paquete, el paquete de tostadas, pero no es un bolsón. Este, ya sabes, de este paquete así, que será, pues unos 30 centímetros de alto menos, ¿no? Más o menos. A 100 pesos el paquetito de tostadas. Hombre, esto esto se está poniendo también por el desabasto, me queda muy claro, que le dices, pues si tú no lo quieres comprar, alguien vendrá a comprarlo. ¿Cuánto tiempo puede durar esa especulación en los precios? Que hace todavía más difícil la, la, la situación. A ver qué pasó, me decía una señora que estaba furiosa, estaba muy enojada, con todos los saqueadores, porque decía, es que por culpa de ustedes, yo ya no puedo comprar ni una lata de atún, no hay nada. Y cuando llegan los camiones enormes a abastecer, pues también los, los abrían para, para robarlos, para, para saquearlos. Entonces, pues no, no había mucho desabasto de mercancía, mucho desabasto de, 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 de comida. Comienza a ver de la gente que va a otras ciudades y lo, lo trae. Pero todo con unos precios, o sea, y además pues venden así del bidón, va la gente y compra su, un poquito de combustible, de gasolina, carísima, la comida carísima, pero poco a poco se van, se van recuperando. Vamos a hacer una pausa y volvemos inmediato.
0: Con Javier a través de Instagram, Instagram. Arroba Javier -alador. Sigue con nosotros Volvemos con más noticias Antes que los demás Todavía hay más información Continuamos
4: este domingo el presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo en Jalisco para supervisar los avances en la presa El Zapotillo y el sistema de abastecimiento de agua potable para la zona metropolitana de Guadalajara. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, adelantó en un videomensaje que el próximo 27 de diciembre se estará inaugurando la planta de bombeo de la presa El Salto y todo el acueducto que va de la presa a La Red y a Calderón. Recordó que en el 2021 la presa Calderón fue la que se secó y por eso complicó enfrentar el estiaje en ese año. En la visita de este domingo, el presidente López Obrador acordó que el sistema general estará inaugurándose en la segunda semana de febrero. Desde Guadalajara, Mayeli Mariscal, Heraldo Radio. La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, fue testigo del inicio de los primeros cuatro partidos de la Women's Tennis Association Finals en Cancún, que iniciaron este domingo y desde donde hizo un llamado a apoyar a los damnificados del estado de Guerrero en los distintos centros de acopio que se han abierto en el estado. Desde el 29 de octubre y hasta el 5 de noviembre, Quintana Roo es sede del mejor evento de tenis femenil del mundo, en el que compiten por la copa las ocho mejores tenistas. A la llegada al estadio, la gobernadora Mara Lezama recorrió los stands de artesanos quintanarruenses que tuvieron la oportunidad de exhibir y comercializar sus productos, además de visualizar su arte considerando que este torneo de tenis femenil se transmite a 190 países para más de 30 millones de personas. Los WT Finals permiten que este destino mundial esté en los ojos del mundo durante una semana de competencias, en las que se sumaron esfuerzos para hacer posibles eventos de este nivel que generan prosperidad compartida y beneficia a las y los trabajadores de la industria turística, informó Ángel Villegas.
1: Bueno, muy bien, muchísimas eh, gracias por continuar eh, con nosotros. Antes, antes que otra cosa suceda, yo le quiero ofrecer una disculpa porque desde la semana pasada, pues en esta transmisión usted ya sabrá en condiciones, eh, en condiciones muy complejas técnicamente, eh, pues las dificultades de comunicación, pues de pronto se va, se va y viene la señal, le ofrezco una disculpa enorme, pero sí queríamos hacer hasta lo imposible por tenerlo informado, por decirle que es lo que está sucediendo, por acompañarnos desde luego... En, en, toda, en, toda esta, en toda esta situación. En Guerrero nos escuchan a través de El Heraldo Radio 94.7 de la FM, 94.7 de la FM. Oiga, y bueno, pues se han acercado algunas personas con nosotros eh, para que nos estaban escuchando con el precio de los, de los alimentos ¿Sabe en cuánto están vendiendo la gasolina en las banquetas? Uh, y vaya usted a saber, ¿no? ¿Qué condiciones? Pero pues la gente se lo tiene que se lo tiene que echar a 50 pesos el litro de, ¿cómo se llama de la de la magna. De la máquina.
2: Sí, parte de, la, parte de los problemas que tenemos precisamente, ya lo mencionaba el señor Javier en la torre, sí, 50 pesos, 50 pesos el litro de magna, eso es lo que se ha estado reportando, entendemos de pronto la desesperación, pero también tenga cuidado, tenga mucho cuidado porque esto incluso le puede salir todavía más caro, ¿por qué? porque si es ya gasolina contaminada, le va a dañar su vehículo. Y por supuesto, por las condiciones en este momento en la que se está obteniendo esta gasolina, seguramente eso puede suceder. Y pues un llamado, un llamado para toda la gente, pues para que quienes estén hoy haciendo este tipo de tropelías, porque no podemos llamarle de alguna de otra forma, pues traten de, traten de evitarlo. Bueno, vamos a aprovechar para saludar al señor Cuauhtémoc Rivera. Él es el presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes. Eh, ya venías escuchando ahorita Javier Alatorre, que en cualquier momento seguro eh, se integra con nosotros a esta charla. Pero me da mucho gusto saludarte. Gracias por tomarnos, tomarnos la llamada y, sobre todo, para saber si tú ya tienes un balance, porque de pronto se habla de las grandes cadenas, se habla de las grandes tiendas, pero ¿qué hay de los pequeños comerciantes? Gracias y bienvenido.
9: Sí, muchas gracias a ustedes. gusto saludarles. Pues lamentablemente eh, es complicado, por decirlo menos, conversar. Eh, sobre estos temas que tanto afectan a la conciencia colectiva del país y en lo directo a los, a los guerrerenses y lo más directo a los acapulqueños y zonas aledañas, que fue donde pegó con más fuerza este huracán y que evidencia toda nuestra falta de cultura preventiva y, y todo lo que ha dejado al descubierto este asunto de nueva cuenta en nuestro país. Pero entrando en, en directo a las afectaciones como va te puedo decir que en Acapulco y sus zonas aledañas operan cerca o más de 16 mil pequeños comercios. Wow. Los pequeños comercios de, de esta zona, como la mayor parte del país, operan en las zonas populares, que en el caso de Acapulco son las colonias, en los cerros, en, la, en, las, en los suburbios de, de lo que es la costera, y también en la propia costera, es decir, en donde hay flujo de gente y consumo, pues los negocios, como en general, buscan situarse o colocarse pues, para poder vender. ¿Qué pasó? Pues que la suerte de estas zonas es la suerte del pequeño comercio. La mayoría, más del 80% de los 16.000 mil pequeños comercios, se vio gravemente afectado por el, los efectos del huracán. Eh, la principal afectación que te puedo consignar es la pérdida de mercancías Se perdió mucha mercancía. También este, se perdieron fachadas. Con eso te quiero decir, toldos, vidrios... Eh, cualquier cantidad de, de elementos que conforman las fachadas y ya lo que es en sí eh, el negocio, las estanterías. Mucha de la infraestructura de exhibición se, se vio afectada o se vio dañada o ya no va a funcionar. De tal forma que te puedo decir que este número de pequeños comercios tendrá prácticamente en gran medida que refundarse para refuncionalizarse y poder volver a entrar en operaciones, que esa es la principal tarea y objetivo ahorita de los pequeños comerciantes, poner a jalar el negocio, como los dice vulgarmente, lo más rápido que se pueda para dar servicio a su clientela, pero con el obstáculo principal que nos estamos topando es con la falta de abasto. Las cadenas productivas están batallando para abastecer, las cosas se ponen más complicadas porque, pues tú sabes, no hay producto más caro en el mercado que aquel con el que no se cuenta. Por Mucha gente está yendo a la capital a traer cosas para revender más caro. Y lo que, el efecto de lo que cuentas ahorita que ocurre con la gasolina está pasando con muchos de los víveres, ¿no? Los precios son de acuerdo en Sapo la Pedrada y, y están haciendo de las suyas ahorita la especulación.
2: Platicaba Javier en la Torre una experiencia con el equipo de TV Azteca de que eh, un pollo entero, que normalmente se, y seguro no pesará 6 kilos, trescientos pesos, cuando hoy en el mercado revisamos hace rato la lista de la central de abasto, el pollo entero está en 49 a 52 pesos el kilo entonces estamos hablando que 200 300 por ciento más caro y lamentablemente eso también pues lo empiezan a aprovechar algunos, a través de ustedes se ha hecho un llamado a tus agremiados pues sí. de no aprovecharse ¿no Cuauhtémoc?
9: No, 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 y la idea, mira aquí el que se aprovecha es el que fue capaz de contar, o es que ha sido capaz de, de contar con mercancía, este es el tema. Eh, los pequeños comerciantes no tienen ni siquiera el espacio, ni la inversión, eh, o sea, el dinero, para poder contar con un stock fuerte, de o sea, un inventario grande de las cosas. Realmente aquí lo que pasó con el pequeño comercio, y está pasando, es que son, eh, digamos, fibras sensibles del abasto popular que están ahorita pasando por, 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 por las duras, porque no cuentan con mercancía que se perdió con el huracán. Entonces, ¿qué está pasando? Que la gente que vende ese pollo, como el pollo otros productos, se ha hecho de ese inventario o de esa mercancía, ven la oportunidad, tienen el momento, tienen la oportunidad, tienen el móvil y tienen el dinero, y se dedican a especular con la gente. Y ahorita ese es el punto que se está pidiendo al gobierno federal estatal y municipal, que se garanticen las condiciones para que haya abasto en los puntos de venta, en lo que se recuperan los espacios físicos y demás, lo que necesitamos que lleguen las mercancías al mercado para que puedan recuperar su precio y eviten estas especulaciones tan criminales que se dan y que, y que, y que se dan a, a río revuelto ganancia de pescadores. Es, que, claro. es decir, la especulación es, es una acción criminal, es la acción, es la, es la el costo inflacionario más. Más este duro y difícil de poder entender, pero que ocurre y que lamentablemente acaba de de, pues sobre lo que está fregado el asunto, lo acaba de fregar más, perdóname el francés pero así está la... no
2: no y tienes toda la razón porque la especulación te genera crisis te genera caos te genera des desesperación en su momento incluso desabasto de estos 16 mil eh, comercios que se encontraban en la zona y que resultan afectados de estos cuántos calculas que fueron no sé si ya tienes el dato de pérdida total que les costará mucho trabajo abrir porque ojo la economía de las colonias, de los barrios, de las zonas populares, el movimiento e incluso surtir la canasta básica, amigos, se lleva a cabo en este tipo de tiendas, Cuauhtémoc. Es claro, importantísimo claro. la movilidad que tengan estas tiendas, porque además también te generan empleos. Claro,
9: sí, 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 to to totalmente. Mira que ahorita nada más ahí estamos hablando que de eso pues no viven no menos de que serán este, 80 mil, cien mil personas, y, pues lo menos. y trabajan en esto 40 mil personas. Realmente, eh, lo que puedo decirte que eh, está ocurriendo, estamos haciendo un censo muy a, más al detalle, pero a primer reflejo, a primer bote, este, te puedo decir que no menos de esos... Eh, el 80% pues, quedó muy, muy dañado, pero de ese 80%, lo que pudiéramos llamar pérdida total... No estamos hablando de menos del 25%. Hay lugares realmente que el huracán se ensañó. Es decir, barrió con todo. este Y las fotos que luego la gente vemos acá de que el Marqués o que del bulevar, del costero en tal o cual parte. Imaginemos esos mismos lugares y en entorno dentro de esa fotografía. Había pequeños comercios funcionando también, no nada más grandes hoteles. Claro. Sino que había este también pequeñas tienditas de los servicios y de todo tipo, desde comida, desde babarrote, desde cualquier cantidad de, de, de productos que se comercializan en pequeño en esas zonas, que también fueron barridos. Entonces, sí te puedo decir que pues no menos de unos tres mil a cuatro mil de esos puntos de venta sí quedaron en pérdida total y que les va a generar eh, grandes problemas. Lo que nosotros como organización estamos buscando hacer es convencer y sensibilizar a los principales proveedores de estos puntos de venta, que son como de 10 a 12 compañías, de que pues tienen que sacar su lado humano y dar, eh, eh, dar mercancía, consignación, con mayor espacio de crédito para que puedan restablecer el negocio, o sea, la operación de venta, y ayudar a que se restablezcan los lugares físicos de que se han visto seriamente dañados, para que vuelvan a operar en las condiciones más regulares posibles. El reto es mayor, en lo que pasó con Otis, como te digo, es nos evidencia lo vulnerables que somos y desde luego confirma el hecho de que nos debemos resistir a toda costa de a, a estar viviendo bajo echados a la suerte y bajo la, auto, la autocomplacencia de decir, pues nos pudo haber ido peor. Definitivamente esas expresiones no estamos de acuerdo con ellas porque no, por en, la, no. en, en, en las ciudades, en los países del primer mundo la gente hasta evacuaciones realiza en los lugares donde se van a ver afectados. Y aquí no hubo ni un ni un este, aguas, ahí viene el huracán. Es decir, eh, realmente esta falta de prevención eh, nos deja muy mal colocados, nos avergüenza a todos porque no debimos de haber actuado o reaccionado con tanta ligereza a la hora de este tipo de amenazas. Sí,
2: sin duda. Me parece que eh, esa falta de prevención, pero sobre todo la falta de información, es algo que no podemos dejar de lado. Primero hay que atender, primero hay que ayudar a la gente, pero me parece que alguien no hizo su chamba y eso no podemos permitirlo este Cuauhtémoc, sobre todo hoy con la tragedia que estamos viendo. Pues te mandamos un abrazo, si nos lo permites, estaremos en contacto sí. contigo. Los pequeños tú? negocios, los pequeños comerciantes son realmente los que mueven las economías en los barrios, en las colonias. Y hasta el día de hoy, no sé tú, yo no he escuchado a ninguna autoridad de ningún nivel de gobierno hablar precisamente de esos changarros como también conocemos.
9: No, no, y ni lo harán porque hasta ahora están hasta discutiendo la matemática de cuántas eh, eh, muertes ha habido y cuántas no, o sea, es un alegato eh, político o se está politizando una desgracia de manera increíble cuando deberíamos estar metidos en los temas fundamentales que es ¿Cómo podemos hacer que las cosas ocurran rápidamente y de la mejor forma para esta gente que, que cada hora que vive en estas condiciones este, todavía se la ven más difícil de lo que ya vivieron, ya les tocó vivir?
2: Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, muchas gracias, saludos de parte de Javier La Torre, pero sí. también está batallando allá en Acapulco con la señal. Sí. Gracias. No,
9: sin duda, hasta luego. Bye. Saludos gracias. a todos.
2: Pues ahí está, sí, 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 la tienda de Doña Lupe, la el changarro de Don Macario y ya sabe todos esos todos esos negocios que uno los ve de niños y uno los ve de grande. Hoy hoy muchos de estos pues ya lo escuchó usted han desaparecido en Acapulco. Vamos a darle vamos a darle vuelta rápidamente a la información porque no de, no queremos dejar pasar eh, pues este evento que pues nuevamente en la Ciudad de México sin duda, pues romperá récord. Y le estoy hablando del Gran Premio de México en la Fórmula en la 1. Vamos a platicar con nuestro compañero Oscar Mota, reportero del Heraldo en, en, y especialista en deportes. Él estuvo muy puntual en estos días. Y bueno, antes, sí, déjeme compartirle algo, porque me parece que es lo que hablamos, ¿no? La indiferencia, la falta de humanidad, de empatía, no sé cómo llamarle... Usted, bueno, sí sé cómo llamarle, pero en radio censura, seguramente me van a censurar, pero bueno, el hecho es que lo que vimos con el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, este fin de semana, acudiendo a la zona, yo no digo que no tengan derecho a descansar o que no tengan derecho a divertirse. Pero cuando está usted gobernando un estado de Michoacán en donde el fin de semana le mataron a 13 personas, mientras el señor estaba en la Fórmula 1, estaban asesinando gente en Michoacán. Y los aguacateros siguen bajo la, eh, la, la extorsión de los, de los criminales y también, qué decir, de los limoneros. Y encima de todo, escuche lo que dijo Ramírez Bedoya cuando los reporteros lo identificaron. Porque eso sí, en cuanto vio que un, algunos medios de comunicación se acercaron y lo identificaron, Literal, la expresión es salió huyendo, incluso antes de que terminara la carrera. Escuchemos.
3: Saludos, dio todo, Checo, vamos con todo. Se desanimó, ¿cómo vio la?
1: No, hombre, vamos bien. Vamos
3: bien. ¿Y por qué se va antes? No.
0: La ¿Por qué se va antes?
3: Carrera. Ya no está, Checo. Ya. Vamos. ¿Cuánto, invi ¿Cuánto, invirtieron? ¿Con quién vino a la carrera? Saludos. <ríe> Híjole, lo dio todo, Checo. Mira, acá ya me está agarrando el señor. ¿Cómo va Michoacán? Muy bien,
2: bien. Y ahí se hizo el silencio. Este tipo de políticos son los que, insisto, no se nos olvide, 2 de junio del 2024 hay que renovar ocho estados y una y la Ciudad de México. Y por supuesto hay que tener mucha atención. Pero bueno, vamos a los deportes. Oscar Mota, nadie esperaba lo que vimos el día de ayer en el Gran Premio de la Fórmula 1. Amigo, ¿cómo estás?
6: Hola. Muy buenas tardes, mi estimado Miguel. Amigos, por supuesto, que nos escuchan en el Heraldo Radio. espacio por supuesto, de Javier Alatorre. Gracias por su sintonía. Vengo, híjole, mi querido Miguel, pues todavía como pensando qué es lo que sucedió este fin de semana en términos automovilísticos, automotrices, nos arrolló un gran premio de la Fórmula 1, ¿no? Fórmula 1, gran premio de la Ciudad de México, presentado por Heineken, del cual el Heraldo Media Group fue patrocinador local. Nos arrolló de muchas maneras, eh, cansados pero contentos. Eh, fue una gran convivencia, más de 500 mil personas en todo el fin de semana, ¿no? Contando, pues desde el jueves que hubo, hubo algunas actividades, ya el viernes en forma con las prácticas, sábado con la calificación y el día de ayer con la gran carrera. Es bien difícil, estimado Miguel, amigos del Heraldo que nos escuchan, hacer como que un. Un análisis, porque, a ver, voy a ser muy voy a ser muy puntual, muy descriptivo en esta parte. Checo se equivocó, sí, se equivocó porque sale en la quinta posición, decía por ahí hace muchos años Juan Manuel eh, Fangio, por cierto, uno de los máximos ganadores de la Fórmula 1 hace muchos años, el primer ganador, por cierto, ¿no?, de la temporada de Fórmula 1, por allá en los años 50, que las carreras no se ganan en la primera vuelta. Pero a la vez, mi estimado Miguel, amigos del Heraldo, decía Ayrton Senna, en paz descanse, que si ves un hueco y no lo atacas, no mereces ser llamado piloto de la Fórmula 1. Entonces me parece que yo estoy exactamente a la mitad, ¿no? Como cuando uno maneja, que son tres carriles, ¿no? El de izquierda, el de alta velocidad, el de en medio moderado y el de derecho baja, pues yo estoy a la mitad. O sea, chicos, se equivoca, pudo haber esperado, pudo haber frenado un instante que Leclerc avanzara, obviamente también un poco Verstappen, pero al mismo tiempo yo digo, carambas, si no vamos por todas las canicas en la vida, pues ¿a qué demonios venimos a esta vida, ¿no? estimado Miguel? Entonces,
2: Oye, creo y que... además, te voy a ser ¿Sí? sincero, ¿a alguien le sorprendió la maniobra, la maniobra del Checo Pérez? A mí no, ¿eh? Porque si hemos visto que algo tiene y que lo ha caracterizado es que se atreve. Yo no sé si lo hizo antes y si lo hizo temprano, esa, ahora sí que tú eres el experto. Pero a mí no me sorprendió, y yo no esperaba menos del Checo Pérez. Recuerdo aquel carrerón con Hamilton el año pasado, en donde el Checo, pues, no le... Pero como buen mexicano y buen jalisciense, ¿no le tiembla la mano, Oscar?
6: Justamente. De hecho, de ahí tiene este gran apodo, ¿no?, Con el cual se le conoce en las carreras como el ministro de la Defensa porque es un auténtico un auténtico aferrado ¿no? para defender posiciones. La situación con Checo, reitero, a ver, creo que si nos vamos, por eso creo que estoy a la mitad, si nos vamos por la forma puntual, yo lo apoyo, o sea, sí hay que ir por todo, pero ahora es un veterano de mil batallas, Checo, no es un novato que precisamente... Necesitaba demostrar algo. Sí, claro, necesitaba ese triunfo que nunca se le ha dado a un mexicano. Eh, nunca ningún mexicano ha ganado esta gran carrera. Checo ya fue el primer mexicano en subir al podio, dos años consecutivos, hasta antes de este eh, gran premio del día de ayer. Pero creo que exactamente pudo esperar, ¿no? Ese valor de, de esperar un poco. Que el rendimiento propio de los Red Bull le hubiera dado para avanzar y poder atacar en la famosa zona de DRS, para la gente que nos escucha, el DRS es este sistema especial que tienen los autos en el alerón trasero, los autos de Fórmula 1, que se abre y es un compartimento aerodinámico en el cual en una recta pues se abre y uno empieza a ir hecho hecho la mocha, ¿no? como decimos los mexicanos, para eso sirve el DRS. Eso le hubiera funcionado precisamente para ver en una batalla pues con Verstappen. Pero a ver, yo platicaba en otros espacios del Heraldo Radio a lo largo de la semana que estuvimos entregando los reportes puntuales que la verdadera batalla de Checo no era por ganar el Gran Premio. Y, y, y mucha gente que me va a escuchar va a decir Oscar, ¿de qué demonios me estás hablando? ¿Por qué no iba a ganarlo? No, no, no. A ver, la batalla de Checo era con Hamilton por no perder el segundo lugar en la clasificación de pilotos. Hamilton le acaba de recortar 20 puntotes, que son obviamente muy significativos de cara al próximo gran premio que será en Brasil, en Interlagos, una pista durísima, también muchísimo calor y demás. Entonces creo que la estrategia de Checo fue, que hubiera sido, y dicen que hablar con el periódico, por supuesto el Heraldo de México, verdad? el periódico del día siguiente es muy sencillo, pero la estrategia de Checo era primero queda por delante de Hamilton y después ya te abalanzas por porque no se te vaya a ver, tapen ni vas obviamente por la carrera. Una pena, querido Miguel, pero nos entregó una carrera difícil porque también Magnussen termina chocando el bólido, incluso al final de la carrera, tuve cuando estuvimos ahí en la zona de medios para buscar las impresiones de Checo Pérez, eh, y no es porque ya viniera eh, venga la, la, el Día de Muertos, pero verdaderamente se sentía como un funeral, o sea, todos caras bajas, Checo pues estaba a punto de llorar y se detiene durante un momento a ver la, de sus entrevistas para hay un monitor en la zona de en la zona de, de, de prensa esa parte donde daba las entrevistas, Checo voltea a ver el trancazo que se puso Magnussen, afortunadamente sin consecuencias para el piloto y pues como que Checa, Checo se queda reflexionando así de pues, caramba, ¿no? De lo perdido de lo encontrado, me pudo haber ido peor, Cierto.
1: pero Exacto. sin
6: lugar a duda era eso. Quería
2: su triunfo. Y, y seguramente seguirá compitiendo y seguramente no le no va a ser tan fácil que le que le quiten. Yo espero que no ese segundo lugar, que por lo menos hasta ahorita pues todavía tiene asegurado. Mi querido Oscar Mota, muchas gracias, gran cobertura. Te estuvimos siguiendo ahí también tus redes sociales y bueno, los que no sabemos aprendimos algo siguiéndote. Muchas gracias.
6: Les agradezco, estamos en la roba mota guión bajo Sports. Hoy un gran
2: día para ganar. Muy bien, muchas gracias, pues ahí está Oscar Mota. Sí, pues un sabor de boca extraño con lo que sucedió con, con el jalisciense, pero ¿sabe qué? Así es el Checo Pérez. Y la verdad es que lo hemos visto arriesgarse y, y pues como sucede en cualquier juego, como sucede en cualquier competencia, pues unas veces se gana, otras veces se pierde, pero otra vez el, el evento de la Fórmula 1 en México, sin duda, será uno de los eventos eh, pues que estarán siendo reconocidos y seguramente alcanzando... Record. Ya saben, nunca falta el negrito en el arroz nunca falta ahí el que se le pasaron las copas y pues hicieron su escándalo pero creo que eso no va a manchar pues el gran trabajo que hizo pues en esta ocasión pues los mexicanos que organizaron este premio, a nombre de Javier Alatorre de Ana María Lomelí le quiero dar las gracias y por supuesto le invito a que continúe con la transmisión de Heraldo Radio Salvador García Sol, soy Miguel Aquino tengo una excelente tarde, Dios lo cuide nos escuchamos mañana
0: Gracias por acompañarnos en Las noticias con Javier Alatorre. Ahora sí ya estás muy bien informado.
2: Why don't more infant formula companies use organic grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies
1: use the latest breast milk science?
2: Why don't more infant formula companies run their own clinical trials?